0: Olá, eu sou a Márcia Pino e esse é o Papo de VM, episódio 92 o já estamos aqui, no 92º episódio, com uma presença ilustre da minha amiga Juliana, arquiteta Juliana Andrade, do meu amigo VM Rodrigo Vilão e da nossa convidada mega especial que eu tô estou até, tô até sem palavra hoje, que é a Flávia Durante, é, da Pop Plus, uma mulher incrível, maravilhosa, que dispensa a minha apresentação, vou querer que ela se apresente para gente. Fala oi, Ju. Oi, olá, boa, bom dia, boa tarde, boa noite. Oi. Fala, fala oi para gente, Vilão.
1: Oi, gente, muito feliz de estar aqui de novo, o papo vai ser bom hoje, viu?
0: <risos> vai ser ótimo. E fala Ai. oi para a nossa audiência, Flávia.
2: Olá, oi pessoal, muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de poder estar aqui e falar para esse público de uma área fundamental, né? principalmente para o meu segmento, né? que é o Mercado Plus Size, então estou muito feliz com o convite.
0: Exatamente, o nosso papo hoje é sobre o Mercado Plus Size, a nossa pauta é essa, e nós vamos conversar sobre... É, o vilão gosta de polêmica... É, da, uhum. Flá, da Flávia, ela vão um sugar o que a gente tem aqui hoje. né? E a Juliana está aqui me acompanhando, porque ela também vai fazer um. Eu acredito que vai rolar, só não vou botar a Flávia na roubada, mas a Juliana e o Vilão vão entrar, hein? É, Flávia, antes da gente começar, eu queria que você se apresentasse, é, falasse um pouco do trabalho que você faz é, é, para, de repente, um ser humano que ainda não te conheça nesse mundo, né?
2: Bom, eu sou a Flávia Durante, aqui de São Paulo, e sou criadora da Feira Pop Plus, que é uma feira que é dirigida ao mercado plus size. A gente está fazendo 10 anos, agora em dezembro. E é uma feira aqui dirigida ao público, reunindo o pequeno produtor, pequeno e médio produtor de moda plus size autoral moderna. É, né, nada daquilo que a gente estava acostumado de de moda plus size e até 10, 15, 20 anos atrás, né? Aquela coisa para esconder o corpo gordo, né? Aqui é no pop plus é o contrário, para valorizar e para ter a pessoa gorda como protagonista, né? Então, é uma feira que acabou influenciando aí o mercado brasileiro, né? E a gente está aí depois de dois anos né, parados, né, porque a nossa feira é presencial, a gente apanhou muito aí, ficou fora do ar, mas estamos voltando aí com tudo, voltamos em dezembro ao presencial, e também estamos ampliando o nosso escopo e estamos nos transformando também em uma plataforma de conteúdo. Ah, que
0: legal! E já, yeah. tem, já uhum. tem data para lançar esse, essa plataforma não?
2: Na verdade, já está no ar, né? a gente já está fazendo para o conteúdo né? de moda plus size, cultura pop, bem-estar, ativismo, porque depois desses dois anos aí de, de porrada, né? e eu decidi focar nisso, porque eu percebi que o público do pop plus era muito grande, né? além do público que frequentava a feira o pessoal que seguia as redes sociais, acompanhava os nossos posts, né? E aí eu percebi que eu estava já com a faca e o queijo na mão, né? Já tinha público, já tinha o conteúdo né? das marcas e só precisava me jogar nisso, né? Eu, como jornalista né, de formação, trabalhei 20 anos em redação, assessoria, só precisava reorganizar a minha equipe, né? Que eu tive que desmontar o conteúdo, antes era todo direcionado ao evento. E aí eu pensei, nossa, mas eu já tenho tudo isso na mão aqui e as revistas de moda, revista feminina só penso no em pauta plus size uma vez por ano é. ou para falar de sofrimento, né, de gordofobia, de preconceito, ou então, ah, vamos fazer um especial plus size para atrair clique. Né? Então aí eu não vamos fazer nós mesmo o conteúdo aqui, então hoje em dia a gente fala não só das marcas do Pop Plus, mas também falamos de cultura pop, de bem-estar, de ativismo, de tudo que interessa ao nosso público, né? E de quem quer saber o... o que a gente pensa, o que a gente gosta, né? Porque não é uma coisa só, é. somos múltiplas também, né?
1: Fala. Eu queria falar uma coisa, porque eu acompanho tanto o site quanto o, o Instagram, e é bem isso, assim, é uma plataforma mesmo, parece uma revista de moda, de música e tal, onde o protagonismo é dessa mulher, dessa mulher, desse homem, enfim, e fica muito natural, sabe? Uhum. É eu uso de ver. Você olha assim fala, Nossa, e fala, parece outros, e você pensa, Pô, por que não pode ser igual aos outros? Né? É, parabéns. Isso é um trabalho, muito bom.
2: Obrigada.
3: Oh. Eu quero fazer uma pergunta, má. fala. <risos> Não, era sobre os números, né? Porque é, de quando começou, começou pequeno, mas é, antes da pandemia, estava em qual era o tamanho da feira e a periodicidade dela também.
2: A gente faz quatro vezes por ano, né? Em São Paulo, na Avenida Paulista. A gente chegou a ter feiras aí com uma circulação de 18 mil pessoas e 100 marcas por evento, Nossa. aí agora, por conta dessa parada, da, da pandemia que ainda não acabou, a gente diminuiu o número, né, porque é, a gente não quer ainda muvucar muito, então a gente está com uma média hoje de 80 mar... 80 expositores, né? quando eu falo 80 expositores, eu... Estou falando de moda, acessórios, lingerie, calçados, gastronomia, arte. E uma média de público aí de, de 8 mil, 9 mil, né? Então, a gente está voltando a crescer aos poucos. O que a gente estava fazendo né? antes da pandemia era começar a correr o estado de São Paulo, né? o interior do estado e o litoral. A gente fez uma edição incrível em Campinas em agosto de 2019, iríamos fazer em abril de 2020, aí tivemos que cancelar tudo por causa da pandemia, e aí provavelmente no segundo semestre agora de 2022 a gente retoma esses planos. Ah,
0: que legal. Deixa eu te perguntar uma coisa que me surgiu agora, você falou, é, o, 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 o Rodrigo falou da coisa do do homem e da mulher, eu ainda acabo vendo mais as lojas femininas trazendo né, o plus size é, muito modestamente, mas é, o masculino assim, é, é muito pouco. né no, Na feira, tem marcas masculinas de expressão assim, é, bacanas, Flávia?
2: Tem. Tem poucas, mas tem. Estão começando a surgir mais, né? Mas ainda é muito pouco em comparação ao número de marcas masculinas. E eu acho que eu, eu devo isso a muitos fatores, né? Mas o principal é o, acho que é o machismo, né? Do homem, ele não se vê como consumidor de moda. Quem que compra roupa para o homem? Geralmente é a esposa, mãe, a avó... Ele não é uma, um, igual ao homem europeu, por exemplo, que ele está ali consumindo moda, pesquisando. Ele acha que isso não é do interesse dele, porque é uma coisa que vai deixar ele menos, teoricamente, entre aspas, né, menos másculo. Então ele não toma nem conhecimento. Ele vai sofrer de gordofobia na moda, tanto quanto as mulheres, mas ele nunca vai demonstrar isso, porque ele não quer demonstrar essa fraqueza, entre aspas, também. Né? Então, por que, que a, mulher, a moda feminina está avançando muito? Porque a mulher toma a moda como assunto dela. Né? É uma coisa que pertence ao universo feminino, dito feminino. Então, a gente está ali sempre brigando. As ativistas, as blogueiras, as influencers estão sempre ali brigando com as marcas. Não, tem que aumentar essa grade, tem que melhorar a qualidade dessa roupa, tem que melhorar a comunicação dessa marca. E o homem não, ele tá meio que na aba assim, esperando que um tem dia que as marcas cobrar, né? E aí a gente tem visto no Pop Plus os homens pedindo, né? Porque é, é um fenômeno bem interessante assim de se ver no Pop Plus, os homens se posicionando e pedindo: ah, quando é que vai ter mais marca masculina? Então a gente tá fazendo sempre faz essa pesquisa, tá sempre trazendo. Nessa edição de setembro vai ter mais marcas masculinas até. Mas a gente tem sempre o extremo, né? Ou as marcas muito coloridas, que são incríveis, né? Lógico. Ou as marcas muito sóbrias, né? A gente precisa de mais diversidade dentro da moda masculina, assim como a gente tem hoje na moda feminina plus size. Né? Tem, a hoje, tem uma moda mais casual, uma moda mais sexy, uma moda mais minimalista... Moda festa, lingerie sexy, lingerie básica, lingerie divertida. né E o homem ainda está muito ou no, no fã ou no, no basicão. Né? Então, a gente tem que ter mais nuances ali. Mas, para isso, o homem precisa entrar na briga também, que a mulher não pode fazer tudo né? por todo mundo, o tempo todo.
1: Né? Eu queria definir a classe aí, <risos> só para... <risos> é o seguinte, eu concordo com tudo que você falou e ainda tem mais uma questão que é o seguinte, como para o homem a aparência não é uma questão tão importante como a sociedade cobra da mulher, se ele está barrigudo, se ele está com uma camisa mesinha, assim, ele vai, não tem tantos problemas. E aí, Sim. o que é uma bobagem, porque é lógico que existem homens que são vaidosos, que que comprar e tal, uhum. a moda, em geral, você tem mais moda feminina do que marcas bacanas de moda masculina. Realmente é um comportamento masculino. É, agora é um mar azul aí para nadar porque uma boa marca de moda masculina cara vou te falar tem gente que está esperando e, e ninguém olha imagina você não olha para as mulheres né Quase é, exatamente a gente não é. tem a
0: gente não tem igual igual nós temos a, a, a honra de ter nomes expressivos no, no mercado igual o seu né no ativismo a gente não, eu, eu desconheço Masculino, tem alguém, um nome forte? Não, esse cara tá lutando aqui, tá nessa. Não, né? A
2: gente não vê isso acontecendo. Dentro da bolha tem. tem. Dentro da, do, da galera, mais da bolha, sim, tem, né? Tem o Caio Revela, tem, tem vários meninos, assim, mas muito de, de menor, é, menor alcance, assim, né? É, mas precisa de mais, né? E precisa de meninos. Homens héteros também, né? Ah, isso que, isso que é. eu ia dizer,
3: porque todos que eu conheço são do, do Vale. São
2: menino, né? menino, <risos> é, meninos gays ou homens trans, né? Porque justamente isso, essa questão que o vilão falou, né? Do, do homem não tem essa pressão estética que a mulher tem, né? Então o homem está bagudo, ou com o baigudo ou com a camisa mais velha, ninguém vai ligar. E e da questão também dele não se permitir ver como frágil ou como... e vítima né, dessa gordofobia estrutural da sociedade. Então, ele geralmente, quando a gente sofre ataque gordofóbico na internet, você pode ter certeza que a maioria das pessoas que estão te atacando são homens gordos, héteros. Uhum. Porque ele prefere fazer a piada antes, atacar antes, de uma coisa que ele também está sofrendo, do que ele admitir, putz, eu também estou passando por essa dificuldade, eu também estou sofrendo gordofobia no trabalho, na família, na sociedade, e na, na, na medicina, mas eu vou atacar antes porque eu, não, eu quero mascarar isso, eu quero esconder. né? Então uma coisa, é um buraco muito fundo ali para cavucar ainda, para a gente... Tentar resolver ainda.
0: Entendi. Uh, uma pergunta que eu quero fazer para você é a seguinte, gente. Eu, então, só para lembrar que eu dividi assim: perguntas que eu vou fazer para a Flávia, depois eu vou conversar com vocês, tá? É a Flávia é a minha estrela aqui hoje. Mentira. Mas... <risos> é, ô, Flávia, você falou é, marcas legais, marcas. Você abriu eu cheguei, porque você sou uma pessoa criativa, então você vai falando eu já me imaginei na feira, eu já vi os estandes, já estava olhando tudo você foi falando, lingerie é divertida lingerie não, é não sei o que marca minimalista, mas você, cadê isso que não tá no varejo?
2: Cadê, é, cadê
0: isso que não está nas lojas multimarcas? É, é, esses dias eu entrei para fazer uma montagem dentro de uma loja, aí você começa a trabalhar o fashion menininha chinesa 34, e aí quando e... a gente chega lá no final da parede, que é o plus size, só tem preto e branco, batona, uma, uma, eu, eu mesmo mas vou dizer até para você, eu penso a pessoa que sofre para se vestir, eu, porque a minha alma é criativa, e você chega uhum. para comprar e não tem nada, como é que, como é que faz?
2: Então, Exatamente.
0: Onde é que estão essas marcas? Onde é que o lojista, porque a gente tem um alcance com lojista é, gigante, e, e o lojista não sabe onde comprar é, é, como é que a gente conhece essas marcas, esse produto? É, é, ou através da plataforma agora, talvez a gente tenha um pouco mais de visibilidade, né, de conhecimento dessas marcas? Porque, assim, no varejo está tristíssimo, né? tristíssimo. Tristíssimo.
2: É. Então, essa, essa é uma das ideias com a plataforma. Além do conteúdo, a gente está criando uma vitrine também, tipo um catálogo mesmo, para listar todas as marcas autorais que participam do Pop Plus, porque o tempo todo, gente me bombardeando de mensagem, onde é que encontro marca legal, plus size, no varejo, não sei o quê, e aí eu preciso ter uma, uma listagem ali, não marketplace, isso eu não quero uhum. fazer, pelo menos nesse momento, mas uma lista simples, uma vitrine para facilitar o acesso porque ninguém conta, porque são marcas muito pequenas ainda, são micro e pequenas marcas familiares que às vezes não tem nem como investir ainda no, no tráfego, em divulgação, marketing na internet. Porque Mas que estão fazendo, fazendo um produto mega relevante, né? Incríveis. Você entra ali no Pop Plus e não acredita de tanta coisa bonita que tem só que ainda está muito restrito ali ao evento, né, ao e-commerce das marcas, né, e, e a gente precisa furar essa bolha, é o que a gente está agora se esforçando para... Eu estou investindo para furar essa bolha, porque tem muita coisa incrível e me dói muito ver gente falando na internet, ah, mas não não tem nada bonito no Plus Size no Brasil, aquilo me dói na alma, assim, porque eu vejo muitas marcas incríveis nacionais fazendo, mas elas não têm alcance, porque elas não têm como investir, porque é muito restrito, né muito pequeno, ainda mais depois desses dois anos, aí, todo mundo parado, quebrando a cabeça, muita marca fechou, é, né? então foi uma situação horrorosa, então aí agora eu estou... É, investindo nisso para ampliar aí o alcance dessas marcas, não só durante o evento, mas o, o ano todo, através das nossas plataformas, né? porque precisa, tem muita coisa bacana. No começo era, era, foi difícil mesmo, porque ainda tinha coisa muito da malha, ou da, da gordinha mais retrô, alternativa, ou muito perua, e hoje em dia não, a gente tem uma diversidade incrível, né? Para todos os tipos de, de estilos e, e para a gente mesmo, né? Que uma hora precisa de uma roupa mais sóbria, mais sofisticada, uma hora quer uma roupa mais para a noite, né? Então,
1: o feedback um... a
2: gente tem. Oi? Eu
1: queria fazer uma pergunta para você, assim, porque. Claro, é uma... claro. É, é o assunto que eu, que eu convivo, que é o seguinte, até que ponto também. O mercado que também não aceita, porque, assim, quando você faz um cruise size mais bem feito, mais acabado, com moda, com estampa e tal, parece que o mercado olha e fala assim, não, mas não é isso que eu quero, eu quero aquele plus size antigo e tal. Eu digo mercado quem vai vender ou vai levar esse produto, porque, com certeza, tem muita mulher na ponta que quer esse produto. Ela só não está encontrando. E, no meio é. do caminho, parece que tem alguém que decide e fala, não, elas não precisam disso, elas precisam do preto, elas precisam... O que você pensa
2: sobre isso? Não, tem, tem muito... Eu ouço muita reclamação mesmo de meninas, principalmente fora do eixo aí das grandes capitais, que ah, eu queria muito vestir umas coisas mais modernas, tipo que tem no Pop Plus, mas as lojistas daqui não trazem. Então, precisa se informar, frequentar os eventos que tem em São Paulo, no Rio de Janeiro porque a gente vê, tem, eu recebo cliente do Brasil inteiro, cliente final, né? Então, tem cliente que vem, espera, ela junto de divulga a data do Pop Plus já em dezembro do ano inteiro, do próximo ano inteiro. Então, o povo já se programa, eu vou em junho, em dezembro, ou em março e setembro, aí já trazem levam malas e malas de roupa, às vezes até para as amigas, porque não encontra nas suas cidades. Então, tem um público que quer, sim, e os lojistas precisam abrir a cabeça, frequentar os eventos, ler, seguir essas... Influ... Já que a gente não tem um veículo, né? agora, agora vai ter, né? com o próprio pop é. Plus. Mas seguir essas influenciadoras que ditam a moda plus size. né Então, tem que ampliar, sim, a cabeça. Lógico que a gente vai ter também ainda aquela mulher que ainda está no um processo ali de se encontrar, de, de disfarçar, de não querer aparecer, a gente tem que respeitar também, mas a tendência é de evolução, de querer cada vez mais roupas modernas de qualidade. Pergunta, é. Ju.
3: Então, é, mais uma é, observação e também uma informação, né? É, Márcia, quando eu entrei no... Mais a fundo no ativismo gordo, que foi através dos, dos grupos, né, de, que tem no Facebook, principalmente. É incrível como uma das maiores dores é a coisa da roupa, né? E, e quando a gente quer uma necessidade básica, tá é vestir. É, e é uma das. Se a gente vai é um dos tópicos que sempre são recorrentes. Onde compro uma calça jeans número 62? Eu sou enfermeira, preciso uma calça branca. E por aí vai, assim, porque o vestir, ele tem esse aspecto da moda, da informação e de saber vestir vestido e a, a, a moda é, de, de representar aquilo como, como pessoa, né? Mas ela também, às vezes, ela é uma necessidade super básica, porque a pessoa não tem como É, é questão de dignidade, né? É, às vezes, não tem uma roupa para ir trabalhar, não tem uma roupa para ir para aula então e é uma e é a dor mais recorrente nesses grupos né então por isso que era uma demanda reprimida imensa e ainda é sim. e ainda é mas assim essas micro micro normalmente são uh, microempresas com produto autoral né que
0: não conseguem distribuir ainda.
2: e que são mais caras né também né sim tem um sim sim
0: o oh, oh, Flávio você acha é... Que o fato do, do varejista não comprar ou não querer trazer é, tem alguma coisa a ver com ele não querer promover a obesidade? A gente ouve falar de água, ah, quando, quando a gente mostra, você, ah, parece que você está. É, não é só promovendo a obesidade, mas, mas ai, ah, como se a gente estivesse validando, sabe? Que não é da minha conta, da sua conta, se eu sou gorda, se Sim. você é gorda, né? Você não, você não sabe dos meus problemas, você não conhece minha... Então, assim, é, se meter na vida do outro, eu já acho surreal. Mas você acredita que talvez tenha ainda aquela coisa assim, tipo, ah, eu não quero... Eu não quero atender esse público, então, ou eu não quero é, 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 promover esse, esse movimento. Você acha que existe um rancinho aí, ou não? Ou
2: é com, certeza, com certeza, existe, sim. É, a gordofobia da sociedade é muito forte né, na indústria, tanto na produção quanto na venda. E as pessoas simplesmente não sabem lidar, né? Então preferem às vezes nem, né? Nem ganhar dinheiro e ir baixo do tapete do que lidar, né? Então, com certeza, eu não e vários estilistas já declararam, né, abertamente, não, não quero que esse público vista minha marca, porque o corpo bolo visco feio, como brega, como cafona, né, a gordofobia faz com que tudo isso se perpetue, né, e eu tava até lendo outro dia no Instagram, uma menina contando, ah, eu trabalhei numa marca, que era de umas roupas mais básicas, confortáveis, assim, minimalistas, descoladas, e aí o público plus size começou a comprar confortável, a dor de, né, as meninas gordas usando e mandou diminuir a grade porque não queria a gente gorda usando a roupa dela, né? Então é isso. Infelizmente a gente lida com essa esse lado terrível da da sociedade, né? Que a gordofobia é muito forte, né? No meio da moda então nem se fala. É, mas, por outro lado, né, o mercado também não é bobo, já está começando a abraçar também e vendo que não é um, um nicho ali, não é um movimento que vai voltar, né, vai retrair, só vai, só vai crescer, e as pessoas estão querendo se ver, se, se ver retratadas, vão querer consumir coisas de qualidade no tamanho delas, né, então... O mercado não é, bom, não é bobo, não é bonzinho e vai começar a abraçar esse público. A gente está vendo aí, né? Uhum. As marcas chinesas já com área plus size passando por cima igual um trator, né? Então, quem não entrar nesse mercado aí vai ficar para trás.
1: Exatamente. Eu fico fazer um comentário, posso? Pode. É, que é o seguinte, você falou uma coisa que é muito curiosa, pelo menos aqui no Rio a gente observa muito isso. É, você tem as marcas que vão até ali 1,46. Dizem que é 48, mas se você pegar a modelagem, aquilo não é 48, coisa nenhuma. E moda lida muito com pertencimento. Então, você vê mulheres gordas tentando entrar naquela roupa é, que não vai vesti-la, apenas vai. Enfim, ela vai tentar se adaptar ali, para estar dentro de uma estética de uma marca que não quer ela, que não gosta dela, uhum. que bota a roupa uhum. dela lá no fundo da loja, enfim. É, porém, exatamente o que você falou, com o tempo está começando a acontecer essa coisa, não, espera lá, então, se você não quer me vestir, você quer que eu caiba em você, agora é a hora de eu sair e, e procurar alguém que me vista. Então, é, acredito que muitas marcas não vão querer entrar nisso, porque o mercado tá para todo mundo, mas tem marca que quer e tem mulheres que merecem. Eu então, acho que é mais a mulher se conscientizar disso.
2: Sim, e prestigiar quem está se dedicando a ela, exatamente, isso mesmo
0: quem está na mesma causa. É, só para eu terminar o meu bloquinho de perguntas, que depois eu vou fazer tem perguntas para todo mundo. A, a minha, nesse começo aqui, a minha última pergunta, para a gente só finalizar a conversa com a, com a Flávia, é, para você, o que, que falta no mercado? Bom senso? O
2: que está faltando? Bom, eu... Eu, como trabalho com essa área de, de feiras, né? Eu vou falar, e vocês são do, do VM e deve ter muito lojista ouvindo, e fabricante também de produtos para lojas. Eu queria falar que o que falta, por ninguém me pareça, é produtos para exposição de roupas para o quando a gente vai ter montagem né, na época de produção do Pop Plus, com é aquele desespero de é, onde alugar, Cabide, Arara, Plus, size, manequim, provador, porque são pouquíssimos que tem para alugar né, para o evento, e nem todas as marcas ainda conseguem fabricar os seus próprios provadores e tal, porque tem pouca grana. E aí, quem conseguiu chegar antes alugar, alugar, alugou. Quem não conseguiu, aluga provador normal e aí com as clientes se apertando ali no lugar. E, e aí não é o mesmo conforto, né? Então, não basta pensar só na marca, na roupa plus size, mas também na ambientação da loja plus size. Corredores mais largos, provadores confortáveis, o cabide que não caia, nos corregue a roupa, a Arara, é, o manequim também, né, que é uma dificuldade achar o plus size, enfim, tudo isso que mostra ali, pessoas pessoa já olha e cara, putz, é você bem recebida, porque aqui é um ambiente muito bom. Então, por exemplo, não sei se eu posso falar marcas aqui. Pode, mas pode uma, falar o que você quiser. A loja, a Asha, né, que é a loja marca plus size da, da Renner você entra ali tem tudo isso que eu falei, corredores largos, o provador que você pode até dormir lá dentro, que é enorme, todas as vendedoras são gordinhas, são plus size. É, então, você se entra lá, você já se sente num lugar muito bacana, bem adequado ali. né? Então, acho que falta isso também, essa é, é, os fabricantes se conscientizarem também da necessidade desses produtos para você montar lojas de acordo com essas lojas desse mercado também, né? Acho que isso é fundamental também.
0: É, aí, então, eu vou pular aqui para a Juliana e eu quero saber, Ju, de você como é que você vê a arquitetura nesse, nesse movimento todo? Porque, assim, a, na verdade, eu nem esperava que a Flávia fosse falar sobre manequins, sobre corredor. Eu vou falar, Flávia, eu dou, eu, eu dou aula é, para lojista e eu sempre falo, você atende uma cliente plus size? Então, assim... Pensa no, no, no layout da loja para que uma esteja na mesa e a outra esteja na arara e que ainda passe uma no meio, né? Porque senão a gente se sente apertada e acabou com tudo, né? Então, assim, eu, eu, a coisa do corredor eu bato, a coisa do, do, do fazer o, o próprio provador, sabe? São elementos que eu bato durante a minha aula, porque eu acho que no final vão somar ali como, como pontos positivos dentro dessa loja. Juliana, como é que você vê a arquitetura?
3: Então, Márcio, muitas
0: vezes a arquitetura não atende,
3: nem as pessoas padrão, imagina quem tem medidas antropométricas diferentes do que é considerado padrão, né é, com certeza, né? Cadeiras, cadeiras com braços que impedem a gente sentar. É, provadores minúsculos, banheiros. Gente, tem ba banheiro... Normalmente eu utilizo o banheiro acessível, porque eu não consigo utilizar o banheiro é, padrão, vamos dizer assim. E não é um problema isso, tá? gostaria de deixar bem claro, o banheiro acessível não é banheiro para cadeirante, é banheiro acessível, com acessibilidade para todos aqueles que não podem usar o outro, não conseguem usar o outro. É... Então, na maioria das vezes não atende, mas deveria atender. É porque quem projeta ou quem pede o projeto, muitas vezes, não tem esse olhar empático né, a respeito disso. De que a escolha da cadeira vai impedir que um número enorme às vezes, de pessoas impossibilite sentar. Eu fui dar uma olhada no material que eu fiz é... Naquele fatídico março de 2020, que a gente estava em São Paulo, né, Márcia? Uhum. <risos> um dos eventos que eu fui foi o da Márcia, pós-NRF da Márcia da Liga. Não, pós é... <risos> Shopping. Uns dias antes, eu dei, uma... eu dei uma palestra na Belas Artes para pro... a turma do Ará, que justamente foi sobre arquitetura para lojas com size. Era mais uma provocação assim a respeito de tudo isso, mas eu peguei os números. né? Então, é... segundo a a OMS, Eles, existe o IMC, né, que é, um, é um, um parâmetro que quem é do movimento gorda não não gosta, tá? até gostaria <risos> de fazer esse parênteses, mas a gente não fala de obesidade, porque para a gente a obesidade é que nem falar de homossexualismo, que era patologização, então a é, gente quer é, é que isso, assim como o movimento... É, LGBTQIA+, mais, conseguiu cair isso nos anos 90, a gente luta, tem uma parcela dos gordos que lutam para que a obesidade deixe de ser um CID. Então, me fala pessoas gordas mesmo. É, mas, enfim, considerando esse parâmetro, que é o INC, é, 60% das mulheres do Brasil são consideradas acima, né?
1: Uhum.
3: que eles consideram acima do que eles consideram normal. É, e 50% dos homens, e cerca de 20% da população tem dificuldade de acesso aos ambientes por, de, de, por terem medidas antropométricas muito maiores do que as coisas são projetadas normalmente. Tem um movimento que se chama é, de desenho, nem movimento, desenho universal, né? É, o desenho universal, ele atende todas as pessoas com deficiência, crianças, idosos e as pessoas gordas também, mas, infelizmente, é pouco utilizado. Então, o que, é que eu vou dizer? Assim, normalmente não atende. Quando atende, você tem, o lojista tem que contratar um profissional que sabe o que está fazendo, né? especializado, tem esse olhar. Quanto aos expositores, Flávia, tem poucos, eu sei, e quando tem é caro pra caramba. Não vou dizer que é barato, né? Eu, como a Márcia sabe, né, além de arquiteta representante, eu, também um manequim plus size grande, tem três tamanhos atualmente, está mais de R$ 3 mil reais cada um. Eu sei que isso não atende grande parcela do mercado. né? E que nem eu estava explicando para a Flávia, antes que a gente conversou mais cedo, até o, o Rodrigo. É, em 2017, eu participei de uma feira aqui em Santa Catarina e eu mandei fazer uns cabides... É, uhum. maiores para mostrar, e eles eram tipo, ficaram assim, eu testei com as minhas roupas, tudo, uhum. eles são mais largos, mas custa assim, tipo, quatro vezes mais do que o um cabide uhum. tamanho uhum. de, de tamanho padrão, o que às vezes, muitas vezes, uhum. em grande quantidade, viabiliza, né? Uma loja às vezes tem três mil cabides, aí eu você vai dizer, então, o cabide não vai custar 5 vai custar quinze.
1: O cliente vai arrepiar. tiver numa uma rede de lojas, por exemplo, é impossível. Agora, eu queria te perguntar uma coisa de, sobre arquitetura, que é o seguinte, até que ponto também não, é uma, uma, não deveria ser uma preocupação do próprio lojista? Porque, por exemplo, é, na, na, na rede que eu trabalho, assim, a arquitetura começa da arquitetura e é uma preocupação enorme com tudo, com tudo que é detalhe. Porque começa dali, com aquele chão, com aquele provador e tal. Então eu percebo que muitas lojas por site, nem tem tanto, mas quando você observa, pô, tá, o arquiteto não fez daquela maneira como a gente fez e deveria Por que que o lojista deixou? O que que ele, ou seja, ou não é uma preocupação do lojista? Ah, vou fazer minha loja bonitinha e a pessoa que entra. Eu acho que sempre que é uma certa preguiça. Sim, normalmente
3: não é uma prioridade, né? São de prioridade. Exato. Você pode priorizar o cliente. É um olhar diferente Tem uma disciplina que eu fiz no mestrado Que era isso, o design centrado no usuário Você pode centrar o design todo Pensando no usuário né Quem é esse Exatamente. usuário? Quem é esse usuário? E pensar em... e daí vai muito além Até de, de ser um piso muito liso Que às vezes os clientes vão escorregar E se tabacar no chão né não, não falando somente das pessoas gordas Mas assim de ter um design que, Como essa pessoa ah, Ela vem da rua, que a cidade chove muito Vai botar um piso liso aí depois vai molhar e vai escorregar, o que vai acontecer? Ela vai sentar onde? Essa cadeira vai escolher só pelo preço? Aí você tem aquele problema. Às vezes a cadeira pode até Exato. não ter braço, mas é aquela cadeira que você vê assim, que se eu sentar aí, vai quebrar, sabe? Não, entendeu? É, eu vejo assim, é falta de priorizar e olhar, e olhar com a dizer, olha, nos meus projetos eu sempre brigo para esse negócio da cadeira não ter braço. Eu estou falando de todo tipo de loja. Gente, até uma coisa curiosa. Eu nunca, nunca projetei nenhuma loja por Size, tá? Nunca projetei. Já projetei mais 100 lojas. Nunca projetei nenhuma loja por Size.
0: Acho que era a minha próxima pergunta. É. Né?
3: Mas nas lojas que eu... Loja de calçado, ótica que eu projeto. Eu digo tipo assim... Não. É, quando escolhe uma cadeira com braço, você já... Por maior que seja a cadeira, certo? você elimina. sempre está eliminando alguém porque né pode ter alguém que é muito grande não vai caber ali e, e comprar produtos que, que sejam resistentes né porque hoje em dia tem muito produto aí baratinho que vem importado etc e tal vai e diz, gente quebrar esse posso? e tu pensa quanto é constrangedor para uma pessoa sair num espaço público né comercial e quebrar uma cadeira Nossa! Nossa. mas
0: eu vou voltar lá <risos> né
3: Tá, é. Justo. É, é
1: isso. Ah.
0: Vilão, para você, o que é está que faltando nas vitrines? Eu, eu acho que eu já contei aqui que eu fui atender uma loja plus size que ela fez questão que o manequim não fosse plus size, porque o manequim plus, ela falou que uhum. é feio. Ela, ela falou para mim, eu falei, mas sua loja não é plus size. Ela falou, é. Você não atende público para o Sainz? Ela falou, atende. Eu falei, como é, é que a menina para o vai imaginar que, meu loja...
2: Deus. É. que a sua loja é para ela? Depois não e ela virou para o Ah, eu fiz para o e não vende nada. Aí depois não sabe por que, que não vende, né? Não está comunicando, né? É, lógico. Porque para eu saber que ela vende para
1: mim, o manequim
0: dela tem que ser do meu tamanho. É. Vilão, você está hum. sem
1: áudio. Eu acho o seguinte, Marcos. vocês estão me ouvindo bem? Gente? Agora eu sim, agora sim. Oi.
0: Agora sim, pode eu falar. Eu estou
1: sem áudio.
0: Não, não, está com áudio agora. agora tá, tá vocês estão
1: me ouvindo bem? Estão querendo me hum. É Estão querendo... Ó...
0: Quem
1: que está querendo sabotar tá
0: doido?
3: <risos> ah, eu acho que estão ligando para alguma coisa. Ah, entendi. Coisa. Ô, oh, Mar, vou, vou, vou me aproveitar dos problemas técnicos para. Eu, eu, aqui em Florianópolis tinha duas lojas que, exclusivas para Size, hum. que não utilizavam manequins grandes na vitrine. Elas não eram uma loja que tinha uma grade estendida que vendiam também para o Size. Não, eram exclusivas. Uma delas fechou. Vocês estão me A outra continua, está bem. Estamos te ouvindo, Rodrigo. Está tá me tá ouvindo correndo. agora, gente? Agora sim. Não, agora sim.
0: Tá ouvindo, mas tá não ele está cortando.
1: Ô, <risos> oh, oh, Ju. Ah, Estão ah, a... é, ah, tá... tentando me sabotar. Está dando para ouvir? Algum?
0: Agora dá, agora dá. Sim? A gente fala assim para ele e ele não fala. Hoje oh, 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 esses dias eu fui atender, eu fui atender uma cliente aqui e ela era 100% plus size, mas ela tinha alguns manequins magros, ela tinha duas gordas e tipo seis magras. E eu falei para ela: mas você já vem, você vendia roupa? Não, eu sempre fui. Blusa. mas por que você comprou um manequim magro? Ah, meu pai achou mais bonito. Assim, é umas é. coisas que acontecem que não que não faz sentido né é, é acontecer é, eu ia perguntar para o vilão a coisa do manequim
1: cadê o vilão voltou o vilão tá ouvindo agora
0: agora sim tá...
1: ah nossa estão me querendo me sabotar aqui peraí mas agora eu acho que vai tá me
0: ouvindo
1: ju tá né Pronto. Agora eu vou pegar no meio do caminho, mas vamos lá. Eu estava já pensando sobre isso. Com relação à loja física, é, tem duas questões aí. Primeiro, é, o mercado nunca olhou muito para essa, nunca olhou, nunca olhou para essa mulher. Então oferecia para ela o que tinha, botava no final da loja. Ela tinha que comprar aquilo porque era o que é, estava sendo oferecido, enfim. Então essa relação de consumo sempre funcionou dessa maneira. Só que quando começam a aparecer outras marcas e uma outra geração e a coisa começa a mudar, é, o mercado tem que se mexer, que não é confortável, vamos dizer assim, nem para o mercado. E aí entra um pouco essa coisa também. Existem mulheres que já estão super empoderadas, vão entender, vão ler essa loja, vão entrar, vão adorar. Outras estão no processo e tem muitas mulheres que ainda não conseguem. É, a responsabilidade ali da loja, da maneira como você expõe esse produto, de mostrar para olha, eu tenho moda e você pode usar moda, você pode estar bem vestida, você pode estar linda, você pode estar sensual, arrumada, enfim, o que for. É uma coisa que é, não era comum e ainda não é, ainda é difícil. Você entra nas lojas de departamento, por exemplo, você começa ali com aquele feminino, arrumadinho e tal, e o processo está lá no fundo, com o manequim mal vestido e tal. Isso é uma relação de consumo, isso é um comportamento. E aí é muito difícil quebrar o Vários motivos. Primeiro, que o mercado acha que isso não é importante. Então, quando você vai discutir com o um cara, como já aconteceu comigo, eu preciso de um manequim 48, eu preciso de um manequim 50, o cara não entende para que você vai investir nisso. Se ele tem um manequim feio aquele com a mãozinha na cintura, horroroso, e vende super bem, leva esse si mesmo. Não, eu quero um bacana, eu quero um bonito, eu quero de custo eu quero de tecido. Entende? Quando você vai discutir, não, eu preciso de um cabide. Por exemplo, os cabides que eu uso... É, aquele de corpinho, né? o de silhueta, o que faço? A gente manda fazer, tem uma marcenaria porque a gente pegou e modelou no corpo gordo. Eu não consigo vestir. Então, eu falei, ah, vocês não querem fazer? Peraí, então a gente faz. Pegamos uma modelista, ela desenhou e fizemos o um caminho. Então, agora, é cansativo, né? Você tem que ficar nadando contra amarelo. O mercado não quer te atender, ele não quer fazer para você. Dá
2: trabalho, né? Dá trabalho.
1: Dá trabalho, é cansativo mas é aquilo, né? Quando você olha, está tipo, andando, tá, tá, é, é. estão entendendo o que a gente está fazendo. Isso é é, importante.
2: é gratificante, dá trabalho, mas é muito gratificante quando a gente vê o resultado.
1: É porque assim, no, no, essa coisa da moda e tal, quando você tem esse tipo de propósito de um discurso que você sabe do que você está falando. É, é importante. Tem histórias lindas assim que já aconteceram, não só comigo, mas com vendedores. Nossas vendedoras todas são gordas, né? E todas elas conhecem essas dores, elas conhecem onde essa, essa cliente até onde ela está. É, então, tem história comum de, de cliente chorar provador, por exemplo, porque a marca que eu trabalho ela é quase que 90% com estampas, são estampas exclusivas, modelada no corpo gordo. Essa mulher olha e fala, não, isso aí não é para mim. E ela experimenta, então, tem dois tipos de choro. Tem o choro da alegria, que ela fala, caralho, é incrível. E tem o choro dela se olhar e falar, não, não é para mim agora. Então, são Sim. vários momentos. Então, é um público que você tem um cuidado uma delicadeza para tratar. Então, para ver vêmia é complicado, que a gente quer fazer. O mercado não ajuda, mas a gente vai remando com a maré aí.
0: Rodrigo, você falou que a, o time o time de venda seu é todo gordo, mas é gordo porque você, vocês escolhem contratar as, as
1: meninas gordas? É, por dois motivos. Primeiro, porque quando essa mulher ela não teve... É, 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 como eu falei da coisa da relação de consumo, a coisa de ser bem tratada ao entrar numa loja. Em geral, a vendedora olha meio torto, em geral, ela vai procurar roupa lá no fundo, e pro provador é uma dor. Então, quando ela vê uma outra mulher que a entende, que sabe do que, que ela, do, quais são as questões dela, você já facilita muito. É, mas não é só questão comercial, né? Você tem algumas dificuldades, por exemplo. É muito difícil você contratar vendedoras gordas, porque o mercado nunca deu oportunidade para essas meninas. E aí como é que você faz? Contratar essas meninas, capacitar essas meninas, a maioria quer para caramba. Só que o mercado, onde que ela vai trabalhar? É muito difícil. É, mas você criar essa coisa da empatia e da comunicação é, não verbal. Ela entender, por exemplo, a loja que eu trabalho, a gente não usa o termo plus size explicitamente, porque uma coisa que a gente sempre pensou, poxa, essa mulher sempre teve que ser enfiada nessa caixinha. Não, vamos abrir. A, a minha loja, por exemplo, não tem vitrine, não tem vidro. A loja é toda aberta. Então, o manequim está ali com, a, com o peitão, que você vê que ela não é uma manequim 36, as vendedoras são gordas as peças, e as pessoas entram assim, nossa, que marca interessante, o que é isso? Muita mulher magra entra, que a gente acha ótimo, pode entrar, não tem problema nenhum só que ali é para essas mulheres que elas não conseguem comprar lá na loja que você compra 36, por exemplo. Por isso é importante o time é, que entenda essa mulher, que saiba dar dica, sabe, que entende na hora que ela chora e que ela está que ela insegura, ou quando ela está doida, chegar, cara, quero meter um cropped, agora tu é louca, Ué, isso é maravilhoso também então, eu, eu acho importante a representatividade Física nesse caso Não sei se vocês acham disso, mas eu acho importante
0: Nossa, total Ô, Rodrigo, eu ia perguntar para você Se, se no, Assim No geral, você acha que os Manequins representam Tem a diversidade dos corpos, não?
1: Não, é horrível É <risos> Na verdade, você, você sabe, né? você tem vários tipos de manequim, de acabamento, de material e tudo mais. E tudo bem, você usa ali o, o valor que você pode usar. E tal. Mas aí, quando você vai é, para produto pro size, você precisa de um manequim que tenha mais peito, você precisa de uma barriguinha, você precisa, enfim, aí você tem essa variação de 48, 50 e tal. A própria indústria ela já não te oferece, como eu te falei, ela acha que não é importante. Então, você tem que comprar aquele manequim mais barato, é, tem casos, por exemplo, de você conversar com um cara e falar, não, mas eu não quero fazer para você. Tô falando da gente querer fazer, tá? Da gente estar tá com a é. grana e falar, não, eu quero esse. É, não, eu não tenho interesse. Então, e aí, todos os outros exemplos, como a Juliana falou, do próprio Cabide. É, e eu acho que é isso mesmo, eu acho que é uma preguiça do mercado. O mercado sempre vendeu do jeito que está, e tá ótimo. Só que isso não é só uma latência, isso não é só uma tendência. Como a Juliana falou, é, você tem um número percentual enorme de gente que veste mais do que 46 veste mais do que 48. Então, isso não é um nicho pequeno, isso é a população. Então, eu não sei onde é que a gente está vendo as coisas erradas que eles não estão enxergando, é isso que eu estou me perguntando também.
3: Falta! Ô, ah. Não, eu ia dizer que todos os meus clientes lojistas, é, quando eu vou nas lojas, eu pergunto se... Assim, normalmente, as primeiras peças que acabam são as maiores. Sempre. E até Exato. hoje nos tocaram que o mercado não é o nicho. Fussais o não é o nicho. Exato. Fussais é o mercado.
0: E eu fico morrendo de dó de ver é, a, a falta de despreparo é, do varejo para esse universo... É, de entrar numa loja e não poder fazer um style num manequim é, plus size, do jeito que a gente faz numa manequim magra, a gente não tem as mesmas... A gente não tem os mesmos artifícios para usar. É, como... Tanto, até, até fiz uns milagres numa, numa loja... E eu vi a cliente parando e olhando, e eu, falei, eu trouxe a lojista e falei, olha a reação da menina com aquele look que eu montei. E aí ela olhou e falou, nossa, mas... Ah, eu juro, eu vou investir mais, eu vou investir. Né? E é bem isso, não entende que é o que acaba primeiro, que ela está lá tupetada de 36 e que o que ela trouxe de legal né, já saiu do, do, desse Universo Plus. Então, acho que é, é, não existe... É, é aquilo, parece que está todo mundo boicotando, igual já se boicotou outras coisas que agora já estão um pouco mais liberadas, né? mas, mas parece que existe um boicote em relação à coisa... É,
1: do Também, Márcio. É, eu acho que tem isso, mas eu já sou um pouquinho mais maldoso que você. Eu acho que tem essa coisa da preguiça mesmo, de não ligar, e aí eu passo minha venda de qualquer jeito. Você vê uma falta de qualidade enorme, principalmente... Aqui no item não tem muitas marcas por size, né? Tem é, poucas, quer dizer, poucas. Com pouca visibilidade. Em shopping, por exemplo, você vê muito pouco. E, e você olha e fala, cara, mas não é possível esse cara estar tá oferecendo isso. Não é possível. Agora, você vê coisas incríveis, como a própria a própria Flávia falou, você tem marcas menores, marcas que querem aparecer, querem fazer, e aí fica, é, é quase que bota em prateleira, entendeu? Então, você tem, a, a, quando você fala de plus size, fica aquela coisa meio de lado, aí você tem algumas que estão tentando ali botar para fora, né, poder é, ser uma... Vender moda, a gente está falando de vender moda, a gente está falando de vender uma coisa tão... Mas você ainda tem um mercado que alimenta isso, e, e tudo bem, eu não sei. É muito complicado. Eu, eu, eu principalmente essa coisa do, do, do manequim de produção, eu já te mandei uma vez uma foto, não sei se você viu no meu Instagram, que eu entrei numa loja e o cara vestiu o manequim de uma maneira que eu falei assim, não, cara, ele não. não, não ele botou a bolsa, aqui. ele
0: botou a bolsa debaixo do peito, assim, ficou
1: aquela. Ficou oh, parecendo é. que ela estava voltando do mercado,
0: né? Tupetada de, de
1: coisa. Do... Você olhava os outros manequins estava impecavelmente arrumado. A gordinha estava derrubada, né? É,
0: parecia eu, eu tive essa percepção de ver a foto. Parece que ele sacaneou é, por querer aquilo.
1: Eu acho que é uma miopia. As pessoas não, não entendem que a mulher gorda quer estar tá bem vestida, não importa. Eu acho que a coisa é até um pouco mais. Eu acho que vai na coisa da, da, da gordofobia e vai numa coisa cultural. Não precisa, vamos rapidinho, veste lá e tá com uma bolsa nessa mulher e vamos para próxima. É, é, mas
2: é isso mesmo.
1: Não A é gente vem
2: muito em campanha publicitária também, porque agora tá na moda por gorda, preta, japonesa, em todas as campanhas. Não, não digo as de moda, mas as de cerveja, de maquiagem. Ah, agora vamos fazer diversidade. Ai, põe uma gordinha lá. Só que aí eles não sabem vestir as gordas. Isso, esculhamba! Eles mandam os modelos levar as próprias roupas. Gente, ah, leva suas próprias roupas, porque a gente não está encontrando marca. Gente, não é possível. Só o Pop Plus tem 80 marcas. É Só preguiça. o hashtag Bazar no Rio de Janeiro tem mais não sei quantas. Sabe, não é possível que essas pessoas não É falta de vontade, é preguiça mesmo. É burrice, é alienação. Porque não é possível que em 10 anos, com toda essa revolução aí no mercado plus size, esses produtores de moda, stylist, não conheçam essas marcas. Então, é muita limitação, má vontade, falta de pesquisa, de você chegar numa cara de pau e falar para os modelos gordos, ah, leva sua própria roupa. Ou então, já cansou já já cansou de me acontecer, as modelos plus size me, me ligam. Flávia, pelo amor de Deus, me indica umas marcas aqui para é, produtora tal, para stylist tal, porque eles estão querendo vestir com uma roupa horrorosa aqui. Aí eu tenho que ir fazer o trabalho do produtor de moda sem receber um tostão para a é. modelo gorda não ficar feia pra ali defender, na campanha. Para defender a modelo é, da campanha. Para defender né? o nosso rolê aqui, porque senão fica lá gorda escondida com a roupa mais feia da campanha. Eu mesma já fiz também campanha que eu, fi, que eu, fiz, que eu fiquei a mais feia da, da campanha porque não sabia me, me vestir direito. Teve coisa que eu consegui alterar e tudo, mas teve coisa que não, né? Mas, enfim, acho que não é só, como o vilão falou, não é só a gordofobia, mas é preguiça e falta de vontade também. E, tipo, ah, não, deixa. E a gente, né, ouve os casos também, né, de... Agora tem também nos desfiles, volta e meia tem também gente gorda desfilando, e aí os maquiadores, as maquiadoras maquiam com uma má vontade, maltratam, Perguntar, ah, você vai trabalhar aqui? Sabe, é tudo todo um descaso. Então, a gente tem que meter o pé na porta mesmo, tem que estar nesses lugares, mas tem que ter, tem que trabalhar muito ali, né, o, os, as suas ganas ali, porque você ainda, houve muito desaforo. Então, até saindo um pouco do, do escopo do do assunto, mas é porque tá muito na moda, todo mundo ah, eu quero ser modelo plus size, modelo plus size que eu quero melhorar auto... minha autoestima e dependendo do, do rolê, você vai ficar com a autoestima pior <risos> então você não tem que ser modelo plus size para melhorar a autoestima, é uma profissão como qualquer outra, então Exato. você vai ouvir muita abobrinha, vai ser derrubado. então se você não tá já com a autoestima trabalhada, entender aquilo como uma profissão muito séria e muito difícil você vai ficar com a cabeça completamente maluca
1: é melhor nem
2: É, é melhor nem entrar então... ah porque eu sou uma gorda bonitinha minha família falou que eu posso ser modelo plus size é roubada você tem que ter é uma profissão você tem que encarar ali como trabalho não porque todo mundo falando ser é bonitinho vai lá trabalhar e fazer isso vai
0: lá fazer isso. você então assim acho que a gente pode a gente aqui pode chegar à conclusão de que no fundo, no fundo, a, a mídia está cagando e andando. O que ela quer é pegar carona, né?
2: Sim, em muitos casos, sim. Mas também acho que tem muita gente fazendo o trabalho a sério, um trabalho muito legal que precisa de mais visibilidade. Mas então... a grande
0: mídia, aquela que, aquela que vai arrumar a feinha lá no final, essa só coloca para cumprir tabela.
2: Sim, sim, yeah. mas o público, o plus size, apesar de ser muito carente, é muito exigente e está cada vez mais safo nessas coisas. Então ele tá, ela está ligada ali a mulher, né? Então não vai me aceitar qualquer coisa só porque tem uma gorda ali para cumprir tabela. Uhum. Né? Então é um público muito que está ligado no, no rolê assim, tá? Prestando atenção no que, que é oportunismo e no que, que é real.
0: Entendi. Hum. Ju, fala.
3: É, não, justamente, né? É, o capital sempre se apropria das pautas para porque que quer dinheiro. Tem um monte de empresas, principalmente as grandes, que só vão atrás de fat money, e aí não é muito. Mas as pequenas, que tem... Normalmente as donas são gordas, né? Então aí são ativistas. Aí é outro rolê, outro atendimento. Tem verdade naquilo, né? Uhum. Não é os casos das da, normalmente grandes que... Colocam ali, começam a vender, mas não contratam uma vendedora gorda. No quadro de funcionários não tem mulheres e homens gordos e por aí vai, né? Que não é verdade, falta é, caráter, né? Naquilo. A isso. está interessado no que ele deu. O, quem faz parte do. Quem é, vamos dizer, faz parte do rolê ativista acaba percebendo mais isso, né? às vezes, para o grande público acaba comprando a diversidade tão propagada e hoje em dia é um é, é uma aumento de percepção do valor da, das empresas e tudo, mas que, no fundo, muitas vezes é falso.
0: É uma técnica é, que eu bato pro... de não ser falso. nas A gente não pode ser falso. É uma coisa que eu, eu falo é, sempre com a lojista. Né? Ela, ela vai se preocupar com o layout, ela vai se preocupar com o atendimento, a forma com que é, é abordado, que é, para a gente é muito difícil confiar numa funcionária magra, né? Eu chegar e... e né? Então, assim, não existe esse funcionário gordo dentro da loja. Elas não querem essa pessoa dentro da loja. Então, assim, é, mas elas acabam querendo vender, né? Então, eu, eu mesmo, tenho uma loja que eu, que eu atendo, é, ela é para o site, todas as funcionárias são magras. Que
1: péssimas. Que péssimas. Que eu, eu queria concluir com essa coisa. Posso, posso acompanhar essa coisa da sinceridade, que é o seguinte: eu acho que essa coisa, essa palavra batida, né, de propósito, um propósito e mais, quando você tem, eu sempre falo que o propósito, ele te guia ali na hora da educação, na hora de tomar as decisões e tal. E é muito difícil para uma marca, eu, eu entendo. É, você abraçar determinados propósitos, ganhar dinheiro é bom, estamos aqui para isso, queremos para caramba, porque você cresce, você gera emprego, você gera renda, enfim, beleza. Mas tem momentos de decente, você fala, tá, se eu for por aqui, eu vou ganhar menos dinheiro, mas a gente tem que ir por aqui. Então, por exemplo, você ter uma loja onde você é, ativa aquela coisa toda que a gente fala de PM, né então você tem um aroma incrível, tem uma sacola feita para ela, você tem uma playlist... Tudo que qualquer outra loja de moda incrível tem. Então, por que, que a minha não vai ter? Ah, não precisa? Não precisa, sim. Eu estou falando... Eu, eu, gente, são mulheres. Mulher é mulher. Para mim, não existe isso. É público, é o mesmo. Muda o tamanho, vai mudar a modelagem. Então, é, essa dignidade, ela vem do propósito. Às vezes, é mais caro. Às vezes, ninguém vai entender. Como eu já ouvi passar ah, para que isso tudo, cara, isso é uma bobagem. Mas se as outras têm, então a minha também vai ter. E é isso. E, é, e as mulheres entendem, elas percebem. Ela, no, tem muita mulher que estranha. Né? Eles falam, gente, mas essa loja é tá mim, é muito... Tá, é, fica até meio esquisito. E depois fala assim, não, é para mim sim. Por que que não é? Por que que eu não posso ter uma loja incrível, tá linda, botar uma estampa do uma enorme no meu peito? Dane-se. É, a gente, mas tem que teimar. Tem que teimar, tem que meter o pé na porta, é e com as meninas falar, senão se não vai, não.
0: Só a gente finalizar aqui, que já está o tempo da fada demais, demais... Ela que gentilmente aceitou o convite para participar com a gente e ia esse episódio. eu Estou muito feliz com a presença dela. E eu quero conhecer a Pop Plus, meu Deus do céu. Juliana, nós vamos combinar de junta,
3: Ju. Nossa, vamos fazer um rolê.
0: Vamos, fazer, vamos marcar esse rolê. É,
3: 3 de
2: setembro e 10 e 11 de dezembro os próximos. É, né?
0: vamos, vamos ver quando é que dá aí, Juliana, que setembro tá muito perto pra mim. É, eu, Flávia, é setembro só... Pra... Que é? 17 e 18, né? 17 e 18, né, Flávia, de setembro?
2: 3 e 4 3 de setembro. Olha,
0: eu vou tar... Tá muito perto, por
3: Vou estar no
1: oeste tem um evento no oeste para gente. Nossa, eu vou estar lá. Se você quiser ir lá se encontrar lá, a gente dá
0: umas
1: volta lá com a Flávia, dá uma pinta lá eu vou estar. Mas em dezembro
0: pode ser, olha, em é. dezembro interessa. Vamos ver. Flávia, para você qual é o futuro.
2: O futuro. Bom, eu acho que eu sempre digo que eu trabalho muito hoje para que no futuro. Pop Plus não precisa existir. <risos>
0: que linda!
2: Que a gente possa entrar em todas as lojas e ter desde o PP até o Extra XG em todas as lojas e que a gente não precise mais ter rótulo plus size nem Petite size nem nada disso, né? Que a gente seja respeitado e visto tudo como uma coisa só, só de tamanhos diferentes, né? Estilos Diferentes, mas como pessoas, né? Pessoas normais, nem especiais, nem tamanhos melhores, nem maiores, nem nada disso, né? Então, é, eu espero que no futuro eu possa ser só uma DJ, uma dona de brechó, alguma coisa assim, que não precise mais ter, que eu preciso provar o tempo todo que eu sou uma pessoa normal e digna de respeito.
0: Bacana, maravilhosa. É. Ju, qual é o futuro da arquitetura? Da Ai, arquitetura. Gente. Qual é o futuro para você? Pode ser até no varejo mesmo.
3: Bem, eu espero
0: que o futuro seja
3: <risos> ótimo. <risos> Considerando que o futuro vai aqui em 2023 vamos melhorar, que volte a abrir lojas, né? porque, meu Deus, esses dois anos que a gente fechou, e empobrecimento das pessoas, do poder de consumo, enfim, em geral, né, isso. Então, eu espero que, que o varejo volte a crescer com responsabilidade social e ecológica, com certeza. É, é e que bem. os lojistas e quem contratar os, proje os projetos, vamos dizer assim, é, tenham mais empatia e comece a pensar em todos os usuários Independente dos do tamanho, idade e de tudo isso, eu acredito. A gente tem legislação sobre isso, infelizmente não nem sempre é aplicada, né? Mas então eu espero, eu tenho esperança, esperança que vamos melhorar com certeza.
0: Amém. É Vilão, qual que é o futuro para você?
1: Bom, da Juliana tá bom para caramba, né? Mas, é, olha, eu vou te falar, essa coisa do varejo todo, que seja mais humanizado pelo menos, sabe? Que a gente possa ganhar o nosso dinheiro com respeito, é, entendendo, você tem lá o seu nicho, você tem o seu público, mas é, olha para essa mulher, no caso, a gente está falando de mulher, mas para homem. Não olha só como uma pessoa que vai te bancar e que você precisa arrancar de, dele com algumas técnicas ou algumas firulas, olha um pouco mais além, sabe? Conversa com ele, faz essa pessoa entrar na sua loja, se bem acolhida, num provador bacana, com um bolinho, com café, com uma água que seja, uma música. E, cara, eu acho que isso aí é o caminho. A, 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 a Uma coisa mais afetiva, comercial, sim, o que tem que ser mais afetivo? Acho que esse seria uma coisa muito boa. Bacana. Eu, eu, eu penso
0: assim, eu espero que o o varejo esteja preparado para cada um desses futuros que vocês, oh, que vocês é, citaram aqui. Flávia, eu quero muito agradecer a, presen a sua presença aqui, é, dizer que eu quero conhecer a feira, até porque eu quero conhecer esse bando de produto, e, 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 e trabalhando no varejo, assim, é uma vivência grande dentro de loja, é, sinto falta de ver produtos que realmente nos representem, é... acho que é um público que acaba ficando de lado pelo menos nesse varejo que eu conheço aqui, eu não consigo realmente olhar para uma roupa e falar, putz, é legal, tento dar os truques que eu consigo mas faltam elementos né? então eu queria muito, eu quero muito conhecer a feira, quero conhecer esses fornecedores também, que eu acho que vai ser super importante Ju, dizer obrigada de novo, você é uma amiga linda do coração, está sempre aqui, também estamos juntos. Só não pode bater foto. <risos> Aquela, não, só não pode bater foto, senão perde o cliente. É, Vilão, de novo, obrigada, sim, eu acho que essa pauta, essa pauta a gente levantou aqui por conta de uma conversa nossa. O, o papo vinha numa programação de querer fazer um, uma série falando realmente da humanização, dessa coisa, de, é de verdade esse movimento do plus size para o varejo, é de verdade a, 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 a coisa do... Outros assuntos que a gente estava tentando trazer, falando de diversidade, de... Do próprio, da própria responsabilidade ecológica, então a gente ainda vai trazer esses temas colocados e, e, a no, e, o, e, o, e esse movimento do Bruçar estava na nossa lista e quando você me startou lá eu falei, ah, eu não vou ficar esperando o momento perfeito para lançar o um negócio, não vamos conversar sobre isso agora porque eu acho que esse é o momento Flávia, você quer mandar um beijo, falar alguma coisa, fica à vontade
2: Ah, eu queria agradecer o convite de poder falar Nesse podcast, né? Já vi que são mais de 90 edições, incrível. E
0: a gente só fala loucura, tá, Flávia?
2: Muito bom. <risos> <risos> Para é muito bacana trabalhar com varejo também, é uma área que eu me apaixonei, né? Eu era jornalista de redação, não tinha nada a ver, mas me apaixono cada vez mais e convido vocês a conhecerem. As redes sociais do Pop Plus, o Instagram é popplusbr e o site nosso é popplus.com.br todos atualizados diariamente ali, com muita informação eu, muita vou colocar, coisa divertida, bonita. eu vou colocar na
0: descrição do podcast, tá? As redes lenta, sociais, lenta. a sua e a da Pop Plus para que todo mundo possa conhecer, tá bom?
2: Na minha, mais besteira, biscoitagem. Agora no Pop Plus, é sério.
0: Ah, mas eu acho que conhecer a mulher por trás do Pop Plus é muito bom também, tá? É. Gente, valeu, obrigada.
2: Obrigado, Até, tchau, até tchau, o próximo.
0: Gente. Eu sou a Marcia Pino Sim. e esse foi o Papo de VM. Tchau.